0: Du lytter til 1 Jeg har snart arbejdet som journalist i 15 år. Og jeg har interviewet flere forfattere og kulturpersonligheder, end jeg kan tale. De fleste interviews er forløbet ret problemløst. Den slags samtaler glemmer man bare hurtigt igen. Men så er der de der interviews, der slår knuder. Samtalerne, man havde planlagt grundigt men som forløber på en helt anden måde og får deres eget liv. Sådan en samtale skal du høre lige om lidt her i Skøn Litteratur på P1. Jeg har nemlig begivet mig på vej til Knud Romers lejlighed i det centrale København. Knud Romer er Danmarks lyntalende forfatter. Manden med de tusind meninger, belæst, berømt og beundret. En kunstner, der væder i myter om sit værk og sin person, men også en kunstner, der skaber nogle af myterne selv. I 2006 slog han igennem med en selvbiografisk roman om sin hårde opvækst på Falster. Den, som blinker af bange for døden. Så udkom hans anden roman kort over Paradis, og nogenlunde samtidig fik Knud en alvorlig øjensygdom, der gjorde ham delvist blind. Så blev han skilt, og så kom coronaen og satte en stopper for hans foredrag og indtægt. Så lige nu er det myten om den lidende Knud, der florerer i alle medier. Knud, der har slidt sig selv i stykker i kunstens hellige navn. Og bedst som man tror, at man har styr på ham, så udgiver han pludselig en ny roman med en kvindelig hovedperson. Pigen i violinen hedder bogen, og her følger vi en pige fra barn til ung kvinde. Hendes far forærer hende en violin, og romanen skildrer hendes kamp for at få tonerne til at makke ret. Hun søger absolut perfektion via lærer efter lærer. Hun rejser til Salzburg og kommer til sidst til musikkens sande by, Wien. Her leger hun et værelse hos den gamle, skøre Dame Iris, der engang virkelig var noget ved musikken. Iris' mand var en berømt pianist, men han forlod hende, og nu lever hun i fortiden. Hej, du tak. Ja, er lige kommet hjem. Er du er lige kommet
1: hjem? Ja, så det passer fint.
0: Okay. Vil du have en kop Ja, gerne.
1: Med mælk eller uden?
0: Øh, mælk er fint. Knuds baggrund i litteraturvidenskab lader sig ikke fornægte i den nye roman. Og han påkalder sig flere af de tysksprogede litterære mestre, som Rainer Maria Rilke, Hugo von Hofmannsthal og den romansk-ukrainske digter Paul Celan med de jødiske rødder. Han overlevede Holocaust og skrev digtet Dødsfuga om jødeudrydelserne. Her er døden en mester fra Tyskland, og de linjer dukker op igen i Knud Romers nye roman. Der er altså nok at tage fat på i samtalen, der begynder cirka nu. Romanen, referencerne, myterne og Knud bag Knud. Jeg er din vært og hedder Nana Mogensen. Velkommen til. jeg tror, jeg har det. Jeg skal bare lige den her. Jeg håber, det er OK at jeg ryger. Ja, ja, gør er du bare det. Det den eneste fordel ved at være
1: blevet forladt, er ikke ikke ryge. <laughs> Hvad siger du? Den eneste fordel, jeg har ved at blive forladt kone og børn, der er ikke kan ryge.
0: Vil også ryge før?
1: Nej, det kunne jeg ikke ingen
0: Nej, okay. Ej, nej, det gå helt normalt. Er der flere fordele? Nej,
1: det er der ikke. Det er ikke.
0: Så, øhm. jamen så lad os da tage fat der ja. i virkeligheden, øhm. fordi det er som om, øhm. når man læser en af dine bøger så øhm. Så læser man som regel også en masse, eller det gør jeg i hvert fald Artikler, interviews du har givet Og, og de to ting hænger på en eller anden måde sammen øh, Bogens tilblivelse og hvordan du har det for tiden
1: <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Hvordan har du det for tiden?
1: Jeg har det heldigt til, men så er der ikke noget nyt Men det er jo det sjove, det er jo historien, og så er der historien om historien Og så er der historien om historien om historien Og tit er jo tilblivelseshistorierne Ligesom du ved film om film, altså de er tit mere levende, mere spændende, mere fyldt med triumfer og nederlag og mennesker, man har mødt og sådan noget. Det, det, er, det er helt fantastisk nogle gange. Du må jo regne med, at dengang, da den som blinker er bange for døden, udkommer. Øhm, der lykkedes det mig, at den hedder hvad blindstil har angst for dem tot og udkommer på Inselforlag, det her legendariske forlag i Frankfurt, som jeg jo havde strabt efter, fra jeg var barn. Når man kommer derned, så kommer man ind i noget, der hedder Villa Undsalt, som er forlæggerens villa. Og dernede i kælderen, der er der en kæmpe bankboks. Og inde i den bankboks, der står samtlige bøger, de har udgivet første eksemplar fra trykken og, og ja, der kommer jo den øverste fra forladet, sim siger Roma, AS, det så meget, Og så går vi derned, jeg sinerer bogen, og får som den eneste lov til at gå over tærsken, og sætte den på hylden og træde ud igen, så lukker bankboksen i. Og jeg tænkte, I did it. Jeg har gjort det. Det var mit største gatecrash. Problemet er, at da jeg skal afsted, så er det sidste, jeg hører fra dem, at ubrigens nu er valgt jeg ærste romanen, bare så det, ikke automatisk, næste roman bare hun så scheint en vørt. Altså, fordi deres første roman der udkommer, betyder det automatisk, næste gør det. Så fandt de ud, at jeg var låst i den bankboks. Jeg kunne ikke komme ud. Samtidig har jeg fået børn, jeg skal arbejde, jeg har ikke tid. Jeg aner ikke, hvad jeg, vil an, jeg skal stille op. Det tager mig ni år at knække koden for at komme ud af den bankboks. Og så tre år at skrive den om natten fra klokken 10 om aften til 6 om morgenen. Fordi der var ikke noget fred tid til at gøre det. Da jeg så endelig er færdig, eller da romanen er færdig, der er jeg det så også. Mm. Jeg er ødelagt. Jeg får at vide, at jeg bliver blind. Jeg har fremskrevet en grøn Min kone forlader mig med børnene. Jeg sidder alene og for forladt tilbage i et, i et tomt hjem. Og så bliver ruineret for det første af en skilsmisse. Ikke? Skilsmisseadvokater koster 3.500 kroner. Det er jo selvdestruktion, for folk bliver skilt. Jeg kan kun fraråde det. Enten at være med at blive gift eller at være med at blive skilt. En af delene, kom nu. Ikke? Samtidig så berøver Corona mig en værre indtægt. Så jeg sidder fuldstændig måttes alene, uden, uden indtægt, med enorme udgifter. Og det her det er jo altså ni dage før jeg kom i mål til Leipzig og bygermesse hvor der skulle være en international lancering af 250.000 mennesker, 51 lande, 1.500 forlag, læserejser gennem Tyskland, ned til Insel Ni 9 dage, for, det tog 12 år, 9 dage før jeg kommer i mål, bliver det hele aflyst. Og jeg sidder her i lockdown, så kommer der et par bøger med pakkeposten, og på tysk, der hedder den ikke kort over paradis, der hedder den kartografi, der høller. Helvedes, kort over helvede. Og jeg sidder jo og tænker, guderne griner. Jeg. Og så sidder man så her i januar, februar. Det er mørkt, det er koldt. Du har ingen penge. Du er alene. Og, og jeg mener bare det at sidder alene til jul. sidder alene til nytår. Jeg tænker det her, det er jo, det er jo slut. Det er jo, jeg hænger mig. Hvad fanden skal jeg? Og så har jeg jo altså i... I hvert fald i 20 år forsøgt at skrive den her roman, Pigen i Violinen. Og sådan set prøvet at skrive den fra jeg bare, fra jeg faldt i søvn af min mors skød i opererne i Frankfurt, til meget, meget lange wagner operer, Jeg <tøk> har jo levet mit liv sammen med klassisk musik, og har jo så også levet med en klassisk violinist. Og jeg kunne ikke finde anslag, jeg kunne ikke finde melodien. Jeg har 10.000 vis af sider, jeg har skrevet på det her, men det var kolde toner, den duede ikke. Og så er der altså det ved, at når man står med ryggen mod muren, når der ikke er nogen kattelemme, når der ikke er nogen anden vej, ja, så tvinger udtrykket sig nærmest til at synge, til at få det rette anslag. Det her det er knødlærende nøgenmand at, mm. nøgen at synge, og jeg sige, og angstlærende nøgenmand at synge. Det her det var for at få en eller anden form for fremtid, for at du skulle komme her og sidde her hos mig og snakke om et eller andet. Giv mig et liv. Ikke? Og, da var, og da jeg skrev kort over Party, så sagde jeg altid, at jeg var dø for den her roman. Det kom jeg jo så til, men her, der sagde jeg, der bad jeg faktisk i det højre magt, at please, lad mig leve en dag endnu. Lad mig gøre den færdig. Please, please, please.
0: Men det svarer jo også nogenlunde til det, jeg har hørt og læst, kan man sige. Og jeg tænkte, der er jo også opstået en eller anden myte omkring dig, at... Altså, myten om Knud Rom, og både den første myte, det der med Falster-drengen, der var udstødt og på en eller anden ja. måde, udgav på et fint tysk forlag, ikke? Øh, Med den første roman, og så nu... Knud har der helvede til. Ja. Oplevet forladt. Men går der ikke meget energi med ligesom at tale om det og vedligeholde dem, altså i forhold til at skrive?
1: Uh, nej, det gør der ikke. Fordi at det man skriver er jo, hvor kommer det fra? Ja, det kommer jo fra det liv du lever. Og de erfaringer du gør dig, de følelser du har, de oplevelser du har. Og jeg mener min næste autofiktive roman, hvis man vil kalde det det. Den hedder Katastrofernes Orden, og vil handler om det her? Fordi hvad skulle det ellers handle om? Men det er jo ikke privat, det er personligt. Men det er personligt på en måde, hvor det bliver overpersonligt, hvor det bliver almindeligt. Og det allegoriserer sig, og det er skrevet ind. Du må regne med, at vores liv er jo egentlig over og år og over og over. Det har ikke nogen retning, ikke noget mål, ikke nogen udvikling, ingen mening. Det er noget, vi selv skaber. Og vi lever i vores liv i de historier, vi fortæller om det. Og det gør alle mennesker. Så vi er alle sammen omvandrende romaner.
0: Men din historie er altid spændt ud mellem, hvad skal man sige, tænder og katastrofe. <laughs> på en eller anden måde, ikke? Der er vel også muligheden for bare at tolke den sådan mere straight ting rammer en. Og så kommer man videre.
1: Det skal jeg ikke kunne sige. Altså, jeg vil jo ønske, jeg har jo altid drømt om... Du må ramme, jeg vil egentlig være frimærkhandler. Fordi for mig er frimærker det er ligesom... Øh, forsiden af bøger, man åbner i sig selv Så ville jeg være boghandler Jeg drømte om at have et stille liv En, en dejlig antikvar Boghandler Med en god læselampe og, og så drømte jeg om at blive kunstbogbinder faktisk. Have sådan en stille, et stille liv Kvitistisk Hvor man syssler med noget i uendelig tålmodighed Og skaber noget smukt Problemet er, at jeg er jo utålmodig Og så samtidig har jeg ikke nogen forbindelse mellem hjerne og hænder Jeg har ti tommelfingre jeg, vil, jeg har også drømt om at kunne sidde derude på landet i Østerhøjt. Jeg har også mistet mit hus derude. Ikke? Altså at kunne sidde der i stille fred og ro, mens vandet glider forbi, og jeg sejler og spiser fjordhejer. Og ganske langsomt så skriver man bog efter bog efter bog i et stille arbejde som liv. Det er mit ideal. Men jeg har en hverken skabt til det, og har ånsynlig heller ikke været i stand til at etablere en tilværelse som har den ro og er i sig. Ikke?
0: Men sagde jeg kan bare ikke finde ud af, når du fortæller, om du leverer det, man kunne kalde en knudromer, sådan lidt tællig scensat, eller altså og det er, det er nok humlen i det. Altså, øh, om du forventer, at du ligesom skal levere en knud romer, eller om du kan... Øh,
1: Nej, jeg forstår godt, hvad du jeg mener Drage
0: ind til ja. noget andet, eller noget nyt For jeg synes tit, det står i vejen for Og, og jeg, når jeg læser på portrætter af dig Så tænker jeg, jamen, det er jo præcis det samme, jeg har læst før og det er præcis det samme, du bliver spurgt om Og det er præcis det samme, du fortæller Så det er meget svært at interview dig, hvis jeg skal være ærlig ja. Fordi jeg kan ikke finde ud af, hvornår du leverer det, du regner med At jeg ligesom vil høre Eller den der myte Eller myte 2 Eller hvornår du øh, øh, reelt er interesseret i at snakke med mig
1: eller? Jeg vil da gerne snakke med dig Du skal bare give den, give den gas
0: Okay, men så lad mig vende tilbage til det okay. første spørgsmål, egentlig, øh, uden at bruge alle katastroferne. Ja. Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det fuldstændig forfærdeligt. Jeg bliver blind. Jeg bliver blind inden for et år. Eller to. Jeg kan næsten ikke se mere. Jeg, jeg, kan, jeg, jeg kan ikke køre bil. Jeg kan ikke komme ud på landet. Jeg har meget, meget svært ved at bevæge mig rundt. Offentlig transport i Danmark er et helvede i formeren. De går aldrig fra den rigtig perron på det rigtige tidspunkt og kører altid tilbage ved et godstog. Du kommer altid for sent. Du kan aldrig få det tog, du skal skifte til. Det er frygteligt. Jeg er meget, meget bekymret, og jeg er jo ulykkelig. Min kone er væk, min børn er væk. Jeg sidder her med, med, med tomme børneværelset forladt hjem. Ja. Jeg synes, det at blive skilt er værre end, end min forældres død. Jeg synes, det er fuldstændig forfærdeligt. Og den rejsel, der slår igennem dig, når du mister dit syn, det bragt mig altså 14 dage på sindssyghospital, af gode grunde. Og der er mange mænd, der bliver skilt, der ender på sindssyghospitalet. De mister simpelthen deres liv. De er det er mit efterliv. Ikke? Det er et eko af, af en fortid, som ikke længere er min. Ikke? Og jeg har så fremskrevet en grønsted, at jeg er jo helt blind på højre øje, og jeg har 10 procent tilbage på mit venstre. Så hver jeg synes, det ryger, har en meget, meget stor effekt. Det er for sent, simpelthen. Ikke? Det er jo derfor, at hvis du opdager det i tide, så bliver du blind, når du bliver 70. Eller 75 eller så. Måske dør du endda, inden du er helt blind. For mit vedkommende er det for sent. Ikke?
0: Men er du så ved at indrette dig efter det liv, hvor du ikke kan se noget?
1: Nej. Det er jeg. Altså, jeg fandt ud af, hvad jeg gjorde faktisk. Øhm, og det var, at jeg købte sort af mindset, et gult blindarmbånd, og fik specielt lavet nogle meget små bødelagtige solbriller, og tog en hat på, så lignede jeg Satie, Satie i en meget uhyggelig version. Og så tænkte jeg, ham der, ham, ham kan jeg sætte på arbejde. Han er et eller andet. Det er et rolleudtryk, hvor jeg på en eller anden måde, og der fandt jeg jo hurtigt ud af, at det er jo fordi, jeg distancerer mig. Jeg spiller blind. Jeg gør et skuespil ud af det, fordi så, så har jeg det ligesom, kan jeg distancere mig til det. Ikke? Men det eneste tidspunkt, jeg har ro, det er, når jeg skriver. Fordi der kan jeg glemme, at jeg ikke kan se. Fordi der er en lysende skærm, og det, er, det har jeg levet med bogstaverne hele mit liv. Man kan forstørre dem, og så kan jeg glemme mig selv, fordi det er så svært at skrive ordentligt. Det er jo verdens værste voksenkryds tværs. Så der beskæftiger jeg mig med noget uden for mig selv, som gør, at jeg ikke behøver at beskæftige mig med min egen situation. Ikke? Fordi at det, jeg gruer mest for, det er simpelthen min borgerlige eksistens. Hvordan i alverden skal jeg forsørge om mig selv, når pengene holder op? Fordi jeg ikke kan levere.
0: Men i stedet for at bruge al den energi på at spekulere på, hvordan det skal gå, eller på at i ligesom skuespillere og ideen om den blinde mand, som så ikke er dig, og alligevel er dig, så kunne du dreje energien og bruge den på at, at, at komme videre, eller tilpasse dig i situationen.
1: Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skulle tilpasse mig med. Altså, de spørger, vil du have en Hvad skal jeg med den? Så kan jeg jo rundt, rundt med en blindstok. Men jeg kan jo ikke orientere mig med eller uden blindstok. Jeg er 61 år. Jeg kan jo ikke lære blindskrift. Det er for sent.
0: Men livet kommer jo, uanset om man vil det eller ej. Altså, den forandring kommer jo.
1: Ja, det gør den, men så må den jo komme. Altså, jeg kan ikke gøre noget ved det. Jeg kan ikke gøre noget som helst. Andet end, ved du hvad, jeg har det sådan, øh, når det har jeg til at have været svært, og, og det er det, du så også lægger mærke til, ja. altså når det virkelig er sket nogle ting, hvor man tænker, am for fanden, ja. så får du en reaktiv så er den, så er så, så bliver du skilt, så dør dine forældre, så hvad ved jeg, ja. <coughs> så havde jeg altid tænkt, når det var allersortest, does it add to the myth? Does it add to the myth? Og så havde jeg tænkt, ja. Og det var faktisk noget, Fellini sagde til en mand, der skrev hans biografi, men aldrig havde mødt ham. Og han læste den heller, ikke? Han sagde bare, does it add to the myth? Yes, printed. Og det er jo fordi, at jeg ser historier, og fortællinger, romaner, det ser jeg som medicin, det ser jeg som en coping-strategi, som det hedder. Ikke? Det er, at så kan jeg fortælle historier om det.
0: Men det er det, du siger med myten, og tilføjer det noget til myten. Altså, jeg, jeg bliver bare ved at tænke, hvad, hvad kan du bruge det til? Fordi du skal stadigvæk bo her, du skal stadigvæk klare dig selv, og du skal stadigvæk spise din mad og i tøjet og op om morgenen.
1: Mm. Jamen, det må komme, som det kommer. Så tager jeg den derfra. Altså, det sjove er, eller sjove, det var jo, at kort over så havde jeg egentlig planlagt Ligesom Finnegan's Wake, Book of the Dark At den skulle foregå i mørke. Den første sætning skulle være Når solen går ned, for de øjnene stukket ud Så mørkt er der på falster Og så slukker vi lyset Og det er jo på mange måder den bog, jeg kommer til at leve nu ikke? Men du med, for, for mig Der er der ingen forskel På at leve På at fortælle Og på at skrive Romaner og levet liv Og Jeg, jeg skelner ikke med det mellem det. Giver det nogen mening? <laughs> nej.
0: Altså ja og nej, men det er som om, at der er øh, altså, ligesom to versioner. Der er den der, øh, hvor romaner levet liv, og jeg lever en roman, og det magiske, der opstår, og mennesker, man møder. Og så er der den anden del, der hedder, at jeg er her hjemme alene, og er ved at blive blind. Altså, det lyder jo ikke så magisk. Altså,
1: nej, men det er det samme, fordi at når jeg jamrer, så sker der ting.
0: Jamen, hvad for nogle ting?
1: Jamen, der sker masser af ting, fordi at der er folk, der henvender sig. Så er der nogen, der mener, at man kan blive sene af struktureret vand. Så møder du det, Så tager de dig et meget mærkeligt, holistisk sted hen. Der møder du så nogle mennesker. Hvad hedder det? Jeg sidder måske og græder i toget. Så lander der en klinex på mit bord, og der er en, der går forbi og slår mig på skuldrene. To måneder senere møder jeg den mand i toget, og så sidder vi og taler, og han fortæller mig sin historie. Jammer er jo, er jo også hvad hedder det, en måde at udtrykke, for eksempel bare at kunne sige, for taget trykket er jeres øjne.
0: Når man jamrer, så vil man jo gerne have et eller andet. Altså man vil gerne have enten en reaktion, eller omsorg, eller empati, øhm, eller historier ud af det. Altså, hvad er det, du vil have ud af det?
1: Ja, ud af det, det, det er som det er. Det er jo ikke, ikke sådan, at det er sådan et eller andet middel til et, et mål. Jeg, jeg er historiefortæller, så jeg fortæller om ulykke og lykke og tab og gevinst og, og hvad jeg nu har oplevet. Og jeg gør det jo på en måde, som synlig gør, at det på en eller anden måde generaliserer sig. Ikke? Og at folk kan få afløb for deres følelser, deres oplevelser. Fordi jeg sidder jo ikke, når jeg skriver... Og jeg er faktisk ret godt tilfreds med det. Fordi nu sidder vi jo ikke og snakker om, hvad min roman handler om. Og det er jeg egentlig meget godt tilfreds med. Fordi i samme øjeblik, man begynder på det som forfatter, så lukker du den jo. Så, så, så beholder du romanen. I stedet for, nu har jeg skrevet den, så burde jeg holde min kæft om, hvad den handler om. Fordi alt, hvad jeg siger, kan kunne ødelægge oplevelsen. Ikke også? Så det er også en måde at undgå at komme fag om selve romanen. Jeg, jeg snakker om historien, om historien, men historien får lov til at leve sit eget liv. Jeg er egentlig godt tilfreds med, at vi snakker om.
0: Men det behøver vi jo ikke at gøre hele tiden. Altså. På et <laughs> tidspunkt vil jeg jo gerne øh, i ja. virkeligheden tale om romanen. Det jeg prøver egentlig bare, og det kan være, fordi jeg ikke er en særlig dygtig journalist, jeg er heller ikke uddannet journalist, det er egentlig bare at få, få, få skilt af manden og værket, og finde ud af, hvad for en tilstand du er i, og hvad for en... Hvad for et grundlag vi har for en samtale <clears throat> Og det kan godt være at det er en irriterende måde at blive mødt på det er Men det er sådan øh, Jeg arbejder Så måske skulle du prøve at spørge mig om noget
1: Kunne du lide romanen?
0: Øh, jeg synes jeg så mange af strukturerne
1: uh-huh.
0: På en måde der stod frem Så jeg ville ønske at jeg ikke havde set dem uh-huh. Jeg synes nogle af dem var for tydelige uh-huh. Hvad for nogle? Det vil være min anke. Jeg skrev nogle noter mens jeg læste dem. For det første. For det første var jeg simpelthen jeg har læst nogle gange. Ja, tak. det gør jeg altid.
1: Nå, okay, så ikke tak.
0: Nå, men, altså, nej, men det er fordi, der kan jo være ting, der går op for en, når man har læst ja, en færdig, ja. som man er nødt til ja. For det første er jeg faktisk øh, usikker på, hvor fortællet nutidspunktet nutids- er i romanen ja. Altså, øh, fordi det er jo en, øh, for de lyttere, der ikke har, har læst den Det er jo en, en, en fortælling om noget, der har fundet sted <coughs> Som går helt tilbage til, at hovedpersonen får violinen Og så til et eller andet nutidspunkt, hvor historien fortælles fra Ja. Øh, og det er jeg simpelthen usikker på Hvor det nutidspunkt er
1: Det er jeg da glad for Fordi det er jo meningen Fordi det der er ekstremt svært Det er at lave en jeg-fortælling Som pige i øvrigt. Det starter med at hun er fem år gammel Fordi da hun er fem år gammel Selvom det jo ikke er en fem år gammel person Der beskriver det her Ja så skal du jo i øvrigt en eller anden forstand Reproducere en femårig barns oplevelse Det vil sige ekstremt naivt. Men samtidig er det jo et voksen menneske, der formidler den naive oplevelse. Så det er en ekstremt svær udsigtsposition til at starte med. Den ender jo med, at hun stort set bliver låst inde i sin violiner og er færdig. Hun er død. Hun dør simpelthen i en eller anden forstand. Hun bliver til en ren spildåse. Okay? Så hvem er jeg, fortælleren? Hvor er den skrevet fra? Jeg er jo at det lykkes mig at simpelthen kaste bogen så langt væk fra den, der skriver den, at hun slet ikke er der den, den er skrevet fra en nærmesvævende over vandet som en udefineret øh, efterliv,
0: Men hvem så fortæller... man ikke kan
1: gøre sig nogle øh, hvem... forestillinger om.
0: Men hvem, hvem fortæller hun den til?
1: Ja til læseren. Det er jo ikke nogen. Altså, du må ramme hvis hvis man hvis man starter en media bare starter ud af, lad være med at gøre sig nogle bekymringer, så er det sådan set The Straight Story. Men jeg har slet ikke gjort mig nogen overvejelser. Det er bare, hun startede med at sige, da jeg var fem år gammel, fik jeg en violin, og en violinkasse, min fars violinkasse, ikke? den var tung, og gammel, og den gamle lugte af tiden, der lå i den, og han fortæller, at der er en landsby i Østrig, hvor de går og banker på træerne, og hvis der er musik i dem, så bygger de en violin, og så banker hende på hovedet, og hun lover at være flit og blive en dygtig violinist, og så er historien i gang. Mm uden at man bekymrer sig om, du ved, jamen, jeg ved ikke, altså det det smukke ved det er jo, at når når hun åbner violinkassen, så kan man også lukke violinkassen. Så når hun åbner violinkassen, det er åbning af bogen, der går den i gang. Og det er historien om, hvordan bliver hun til en violinist. Hvad skal hun gennemgå? Hvilke mennesker møder hun? Hvad skal der til? Og så følger du den her unge piges vej, ind i den klassiske verden. Den ene øh, øh, violinmester og den ene by og efter den anden. Ikke? Og så er der de mennesker, hun møder undervejs. Dem hører vi så også mere om. Ikke? Vi skal til Katowice og Salzburg og vi møder Iris Brindel og sådan noget. Ikke? As we go along, som også er lavet for ligesom at flitte andre historier ind, så det ikke kun er fra A til Z. Det synes jeg altid er meget kedeligt. Ikke? At man kan springe i tid og sted, så man ikke går død i år og år og år. Historien ruller sig sådan set, det, det er lidt ligesom sådan en, 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 en trådrulle med noget tråd på, og, eller en svitter, som jeg egentlig strækker samtidig med, altså ruller den op. Ikke? Og når der ikke er mere tråd i den, så er historien nået til sin logiske konklusion. Og så øh, lukker man bogen, ligesom man lukker violinkassen. Og der sidder hun jo så i en eller anden situation, vi ikke ved at hun er fuldstændig udefineret til sidst der er historien, hun er færdig.
0: Jo, men jeg forstår... Det er ikke som
1: om hun skriver det fra efterlivet.
0: Ikke? Ja, men jeg forstår godt det der med at skrive fra efterlivet, mm. eller fra en udefinerbar position. Altså, det er jo også et greb, Philip Roth bruger i en af sine romaner. Men det er mere ansatsen til, at historien skal fortælles. Øhm. Man kan jo sige, at hun får violin af sin far og træner sig i at blive bedre og bedre og dygtigere og dygtigere til at blive violinist?
1: Ja, ikke kun det, fordi at der er en synlig en meget, meget, meget stærk nødvendighed i det her, fordi hun får jo ikke kun violin. Hun får jo samtidig en forpligtelse til at blive en dygtig violinist. Og hun bliver identificeret med violinen i første afsnit, fordi det er jo klart, at når han banker hende på hovedet, så er det jo ligesom, at man banker et træ for at høre, om der er musik i det, og så bygger man en violin. Hun er allerede en violin til at starte med, ikke?
0: men kan man overtage andres ambition? Og det tænkte jeg, da jeg læst romanen.
1: hun er aldrig blevet spurgt. Det, det taler vi jo også om undervejs. Ikke? Det er jo, at, at hun vil jo ikke tilbage til M. Serge. Hun vil ikke det her. Hun vil bare spille melodier og have fred, og faren siger, at der er ingen udenom. Du skal. Det er jo sådan, man, Altså, jeg tror, der er mange akrobatbørn i Rusland, og mange musikere fra store musikerfamilier som ikke har bedt om at have absolut gehør, som ikke har bedt om, og blive virtuose.
0: Og hun er, hun er meget nærsynet, står der på et tidspunkt. Ja. Hun er ikke så glad for at bruge briller, og hendes liv henlægger i toger. Mm, mm. Det ved du selvfølgelig noget om. <hømm> <hømm> og så udvikler hun, som hun øver mere og mere, øh, kontrol, ja. øh, teknikker og, mm. og en spiseforstyrrelse. Og på et tidspunkt er hun i Salzburg, men opfatter det meget som sådan en kulisseby. Hun vil heller til vinen, som består af musikvin af den rigtige by.
1: Hun får at vide af sin far til at starte med, at alt det, der er inde i dig, i dit indre mørke, ligger potentielt indeni i dig og sover. Dine følelser, dine tanker, dine fantasier, dine drømme, hele dit liv, hele dit liv kan komme til udtryk gennem violinen. Problemet er så selvfølgelig, at det er så svært at beherske det instrument, at komme til udtryk, at Nadia den disciplin og den teknik, der skal til for at realisere sig selv og komme til udtryk gennem den ene vej, hun har, nemlig violinen. Det er samtidig det, som kræver så meget lidelse og afsavn, at hun bliver følelsesmæssigt mere og mere forknyt, undertrykt, hun bliver en forskrækket, tvangsneurotisk, gudfrygtig kvinde, hvor romanen jo river hende i stykker eller nærmest ligesom en spændeskru, er der hele tiden de to sider af det. Ikke? På den ene side udtrykket hvor man lærer at kunne give udtryk for alle de her ting, og så samtidig det liv, som hun giver afkald på, og de følelser, hun undertrykker. Så den kører jo som en... en, en det er jo tortur, nærmest det her. Ikke? Men for hende, der er hele hendes liv er blevet kanaliseret. Hun elsker den overalt. Der var på et tidspunkt, hvor hun spærer sig ind i den, hvor, hvor hun skal op, og hun siger, jamen, kære Gud, jeg viger mit liv til dig, til min violin. Vis mig noget. Og der, hvad hedder det er violinen jo ligesom i smykkeskrin, siger hun, ikke? og der, der er tomt og mørkt derinde. Og så, hvad hedder det, låser hun sig selv, og så sluger hun nøglen. Hun, hun er lukket inde i den violin. Det er klart, at violinen er jo, kan jo lige så godt være for eksempel lyrisk prosa Hvis jeg nu har det sådan, at den eneste måde, jeg kan komme til udtryk på, for afløb for mine følelser, for, for oplevelser, alle mulige aspekter af mig selv kan komme til udfoldelse. hvis det kun er gennem sprog, så er sproget min violin. Og, og den spærer mig på den ene side inde i det her sprog, fordi at jeg ikke behersker det godt nok. Det, det, er, det er ikke det, jeg mener. Det er ikke det, jeg vil. Jeg, jeg, jeg stræber efter at komme til udtryk gennem et instrument, som i sidste ende er et udtrykssystem, der kører lige så koldt som, som tandjul. Grammatik udtryk, ikke? Og jeg kæmper for at knække sproget, for at gøre det flydende, for at få det til at synge og komme sidder af følelser. Ikke? Og også forhåbentlig udløse dem hos andre. Ikke? Det gør man jo, når de står og spiller violin, så græder du og griner. Men det er jo tit, at virtuose øh, instrumentalister, de står jo og tænker på, hvor meget de får for det. Eller om der er nogen blandt publikum, de gider af sex med. Det er, de er jo fuldstændig iskolde. Fordi det, det, der er så underligt med at være meget, meget dygtig til sit instrument, det er jo, eller dygtig til at udløse følelser, det er, at du må ikke have dem selv. Fordi hvis du har dem selv, så kan du ikke beherske instrumentet.
0: Men nu har du jo lige siddet og oversat din egen roman, kan man sige.
1: Ja, på en måde. Der findes mange, mange måder, ikke? Altså, du kan jo... Du kan læse den, Stræben efter perfektionisme. Øh, uden at sige for meget, kan du nærmest læse den som en incestroman. Ikke? Jo, eller historien om dig. Eller historien om mig, men jeg, jeg slipper aldrig væk fra mig. Og man så stiller mig på månen, vil det stadig være mig, der er far, det, er mig, der ser det. Jeg kan aldrig slippe fra mig selv. Det er der, Altså folk, der tror, at de slipper for deres egen interesse, deres eget perspektiv, deres egne følelser, deres egne erfaringsgrundlag for at opleve ting, de lider af, af en mystificering. Ja.
0: Men det der med at vælge, altså sprog eller liv eller kunst, ikke? Og man kan ikke få begge dele, hvis man skal sig i kunsten, så kan man ikke også få livet.
1: Det kan man godt. Jeg har altid syntes, at det der leven und værk, eller livet eller værket, var noget frygteligt. Romantiserende, mytologiserende bøv. Og vi har hørt det om og om igen, om det er Rilke eller Hæse. At de offrer deres liv for værket, men til gengæld fik de ikke et rigt liv som andre mennesker. Det er en, det er en meget, meget stereotyp måde at se på tingene ikke?
0: Men er det ikke det, du selv har gjort?
1: Det er sådan, det er blevet. Men det er ikke noget, jeg har gjort i, i, i et ønske om, at det skal være sådan.
0: Du citerer jo selv Rilke øh, her i starten. Du, mm. du trækker også på nogle andre tyske øh, forfattere. Der er øh, Hofmannstal, og så er der et, øh, sådan en lille henvisning til Paul Zeland mm-hmm. omkring slutningen.
1: Godt set, den, den var heller ikke. Men det er da, det er da fantastisk, du, kan, du, du ser den. Ikke? Fordi er jo, det er jo ikke mening. Altså, det er et blink med øjet til dem, der ved og kan værdsætte og synes, det giver mening. Ikke? Men det er jo ikke nødvendigt. Ikke? Ja. Og det her, de, de seks ord, det kan være, det er det, der koster den tyske udgivelse.
0: Fordi du henviser til det der...
1: Todesfuge, som er den i tysk litteratur, som er en romansk tysker, der spiller klassisk musik i øvrigt, i koncentrationslejren, mens de øvrige går op i røg. Han skriver sig Todesfuge, og en enhver tysk elev skal på et tidspunkt i sin gymnasieuddannelse skrive en stil om det her. Ikke? Det er digtødt. Og, øhm, for i Danmark betyder det ikke særlig meget, det der. Der er mange, der ikke vil overhovedet lægge mærke til det. Det er heller ikke meningen, sådan set. Men i Tyskland, der er det der alvor, og det er mere alvor, end jeg havde gjort altså gjort mig klar, Fordi min tyske oversætter, jeg, skrev, jeg har skrevet et mesterværk, jeg har, den har skrevet sig selv, min hånd sidrer stadig af en orkane, og, og sådan noget, så, ja, det er en meget fin lille roman, du har skrevet, sådan og så kommer der øvertre rettelser, hvor jeg har stadig noget forkert og sådan noget. Og så skriver han pludselig, undskyld Knud, men den der scene, hvor kulstødet regner over dem i Katowice, Europas mest forurenet min er det en henvisning til Celand. Og så får jeg paranoia. Insel falak er altså et forlag. Ja. Og jeg begynder så, du ved, som du ved, når, når folk efterlader, når de henvender sig uden at svare, så begynder du at fylde tomrummet ud, med flere og flere spekulationer. Ikke? Hvad mener de? Hvad mener han med det? Ikke? Man begynder at få paranoia, man bliver bange, men man tænker, hvad fanden? Ikke? Så jeg begyndte at gennemgå hele dødsmetaforikken lige fra middelalderlige mysterie og til, 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 mekanik, til mekaniske urværker og sådan noget. Og det gider han slet ikke høre på. Altså, hvis han ikke gider at høre på noget, så er det mig, der begynder at analysere min egen roman. Altså, det gider han ikke. Så det, det, jeg, jeg er sådan en, du ved, som gør pletten større og større i forsøget på at fjerne den. Og til sidst så spørger jeg ham, jamen okay, ja, det er en henvisning til Celands totesfuge. Er det for meget? Og så kommer der en mail tilbage med et ord.
0: Ja. Ja, det ville jeg også have sagt.
1: Ja. Det var ikke så godt. Men så kunne han jo sige i stedet for bare at klappe i, for jeg ikke har ikke hørt frem siden, sig så fjern dem. Det er seks ord. Jeg har, ikke synes, at det, jeg har jo ikke skrevet Bibelen. Lad os snakke om det. Hvis du synes, det er for meget i Tyskland især, og især på inselfalag, hvor han jo er udkommet til land, jamen så fjern dem for fanden. Hvad med at være så, så nærtagende, og så nærmet og så ømskinnede? Samtidig har det jo sådan, at jeg elsker at det heldige i Altså, jeg har det sådan, at det man ikke må, det det, man skal gøre. Ikke? Altså, det, 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 jeg synes, det er rigtig, rigtig skægt. Ja, det skal man jo næsten. Mm. Så er det jo blevet sådan en kirke, med ritualer og sådan noget.
0: Ja. Bare fordi, øh, at kigge på dig, det er som at kigge på et spejl. Altså, jeg har også læst litteraturvidenskab mm-hmm. i utrolig mange år.
1: Mm-hmm. Øhm... Har vi mødt hinanden da?
0: Ja, det har vi faktisk.
1: Er det rigtigt? Ja. Hvornår?
0: Jamen, det var ude på Danmarks Radio.
1: Nå, altså ikke på studiet? Nej. Nej.
0: Og der, det var ved sådan nogle højbogere. Jeg kan ikke huske, der var et eller andet arrangement. Og der gik jeg bare, fordi jeg tænkte, at al luften er taget.
1: Hvordan? Jeg skulle da aldrig sidde ved et højbord ved et Nej,
0: der var sådan nogle Man kunne stå ved sådan nogle, Jeg ved ikke hvad der var for et no. En del år siden Men det er også fordi vi har to tilgange til, til det Tror jeg øh... Ja
1: Men Hvad er din tilgang?
0: Min tilgang er At øh... jeg, jeg lytter mere end jeg taler ja. <laughs> Og jeg er måske nem at overse i, i, i mængden på den måde, men det betyder, altså stor hvad skal man sige, talestrøm betyder ikke for mig stor tankevirksomhed nødvendigvis. Mm. Jeg bliver altid mistroisk, når jeg, eller mistroisk, jeg bliver altid sådan lidt, når jeg synes, jeg hører det samme fra folk hele tiden, og jeg interviewer jo bare så mange forfattere, og nogle gange mm. kan man mærke, at folk er stivnet i en fortælling, både mm. en fortælling om deres forfatterskab, men også en fortælling om sig selv, som jeg måske synes, du er lidt... Og, øhm, og, og, ja, jeg skriver jo ikke, jeg laver andre ting, men, men altså, jeg har også kronisk sygdom og, og kompliceret forhold, og det, det, det er derfor, jeg bor så meget i, hvordan man reagerer på den slags. Ja. Og hvad man gør med det, du laver det så til kunst, og synes, det giver måske en form for lindring. Ja, det, det er nok det.
1: Jo, men du må jo med, at, det kan være, at man ligesom begår den fejl Og tror, at det her er naturligt Og det her, det er en Du må have De største delen af, mit, af mine dage De går jo med at stå op alene Og trække mig gennem dagen alene Og købe ind Og lave mad Og sidde ved et tomt spisbord Og ikke kunne få en bid ned Og så gå i seng alene Dag efter dag, uge efter uge, måned efter måned Det er meget ensomt Det er meget stille. Jeg går ikke rundt og snakker fra væg til væg på alle mennesker, kastdame eller hvem fanden der, jeg skulle møde på vejen. De situationer, hvor du møder mig, det er jo, når der er en mikrofon stukket op i mit hoved, eller hvor jeg står på en scene og skal tale uafbrudt monologisk i to timer. Jeg lever ikke mit liv med at snakke på folk konstant og have konstante selvfremstillinger. Det bliver afkrævet mig i en vis situation, hvor jeg prøver at leve op til situationen, og give så meget og sige så meget, som jeg nu kan. Og det er jo ikke sådan, at jeg opfinder min historie. Hvis den gentager sig, og jeg er stivnet i den, så er det, fordi det er min historie. Det er jo ikke noget, jeg vælger frit på alle hylder. Jamen, nu laver jeg en anden historie, eller nu, nu fortæller jeg noget nyt. Ja, der er ikke noget nyt at fortælle.
0: Men er det irriterende at få sådan nogle spørgsmål, tænker jeg? Altså... Øh... Altså som dem, jeg stiller?
1: Ikke overhovedet. Altså, jeg, jeg synes, det er dejligt. Jeg, og jeg synes, at, at, at jeg kan jo bare gøre mig umage at besvare sig efter bedste evne. Hvad hedder det? Og jeg skal da ikke fortælle dig, hvad du skal spørge om. Eller hvordan du læser en roman, eller hvad du synes om den. Altså, når man har skrevet en roman, det er egentlig derfor, jeg egentlig er glad for det, vi snakker om her. For jeg bryder mig ikke om at snakke om romanen. Fordi jeg ved, at jeg slår den ihjel. Det, jeg, min mening om den roman skal ikke stå mellem læseren og Næste, Når jeg stiller mig op, så vil jeg give noget. Og jeg, jeg har det sådan, at de mennesker er kommet derhen i regn om aftenen, og de har betalt, og de giver dem to timer af deres tid. Så you better. Jeg river min indvold ud. Jeg prøver at give noget, og det er meget anstrengende. Jeg læser aldrig op, for de kan læse den selv. Det giver ikke nogen mening for mig. Der, jeg har så fundet ud af, fordi jeg har været i Tyskland, at det er ret hyggeligt, når der bliver læst op. Egentlig. Det, er sådan, det giver en god stemning, ikke? og det, det, det er roligt, og det er hyggeligt, og det er også sjovt at høre forfatterens stemme og så noget. Ikke? Men samtidig synes jeg, at det er sådan lidt proforma. Ikke? Det er en proformaforstilling, hvor jeg egentlig hellere vil snakke om noget, høre om noget, have, have, sådan en, uh, have meget aktive talehandlinger.
0: Men jeg vil egentlig gerne have dig til at læse noget op.
1: Ja, men det har jeg lidt svært ved jo. Ikke? Men jeg kan godt læse indledningen op, hvis det skal være. Så tager jeg det nemlig fra bagsiden, fordi der er det lidt tydeligt
0: Der står ikke ret meget.
1: Nå, du vil det høre endnu mere. Okay. Ja. Nå, det sagde du jo. Ja. Det kan sgu godt blive lidt svært.
0: Skal du låne nogle briller eller noget? Nej,
1: det, det, ja, briller gør jo ikke noget ved døde synslære. Jeg um, ah, for fanden. Nå, jeg prøver, ikke også? Men du må med, altså det her, det er, jo, det er jo ligesom, at du smider et fotografi i vand, ikke? Altså, ja. Jeg prøver en gang. Jeg var fem år gammel, da min far gav mig en violin af sin egen violinkasse. Den var træ og meget tung, men jeg nød den gamle lugt af tiden, som lå i kassen, når jeg åbnede den. Han fortalte, at der var en landsby i Østrig, hvor de gik i skoven og bankede på træerne. Hvis der var musik i dem, byggede de en violin. Så bankede han mig på hovedet, og jeg lovede min far at være flittig og blive en dygtig violinist. Det var en lille violin, kun en kvart størrelse, og far sagde, at jeg skulle holde den af... Jeg kan ikke se det. det. var en lille violin, kun en kvart størrelse, og far sagde, at jeg skulle holde buen som en fugl, let og forsigtigt. Violinen under hagen, hvor den hang godt fast, venstre arm støttede bare og var fri. Hvis jeg strød lige og satte fingrene rigtigt, blev, vi- blev violinen levende og begyndte at synge. Jeg holdt min stemme i hånden. Det var en gave, jeg havde fået. Jeg blev født med den, forklarede han, og den boede i mit øre. Den lettede ved den mindste rørelse stemt og tone og gav udtryk til alt det, som var inde i mig og sov. Jeg kunne skrige med den og grine og lege med den. Når jeg blev bange i mørket, græd jeg med den. Hver gang jeg kaldte, kom den og sidrede og sagde mit navn. Allerede, i, allerede inden ugen var omme, kunne jeg spille melodier. De landede på strengene som fugle om aftenen. Nogle af dem kendte jeg ikke, men de kendte mig og vækkede mine ører med en fjern klang. Den kommer fra vin. Ja. Det er da meget fint, er det ikke?
0: Jo, det er en fængende indledning. Nå,
1: du er sød, du er sjov. Du, du er i stand til at sige selv, sådan, det som en... Ja, det er en fin indledning, men så går det galt.
0: Nej, det synes jeg ikke, det gør men Jeg synes, der er nogle... Øh... Så altså, ligesom sådan nogle spejlstruktur, altså for eksempel tænkte jeg på den forskel, der bliver lejet op mellem Salzburg og vin. Øhm, altså ja. Wien som den rigtige by og Salzburg som kulissen.
1: Jamen, der tror jeg faktisk, at du laver noget, som ikke er hensigten. Jeg har ikke tænkt mig at, at sætte Salzburg og vin overfor for hinanden, som det ægte og det uægte. Det er, det er en ren... Altså jeg kender jo Salzburg, og jeg kender Vien. Så det er sådan set beskrivelser af byen byerne, uden at de... Jeg har ikke tænkt over det faktisk. Det, jeg ville være stolt, hvis jeg havde gjort det. Så tænkte jeg, tænker, nej, jeg har lavet en kulisseby og en by. Det har jeg ikke. Jeg har bare beskrevet Salzburg, som den er. Og den er sådan der. Der er Wien og, og der kommer alle de rige tyskere i meget, meget dyre djendels og meget, meget dyre østrigske jakkesæt med Mercedes'er og 80'er tøj og masser af hårspray og, 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 og røde løber. Og, og, det er helt senssygt. Samtidig med, at du har de her mennesker der går rundt med rødt tøj og klædt ud som Mozart og deler brochurer ud og, og er selvfølgelig en måde at dyrke musik på hvis man vil og man vil ikke som tit handler om meget andet end musikken selv ikke? resten af tiden er Wien en meget trist turistby ikke der sker ikke meget der og det regner konstant for den ligger mellem bjergene ikke?
0: men i Roman er der jo øh, den her øh, karakter der hedder Iris. ja tak som er, eller har været gift med Alfred. Øh... Alfred Brindl. ja.
1: Yeah. Verdens største BH-unfotolker på Klavien. Han lever stadigvæk. Jeg er meget spændt på, hvad han vil sige til det her. Øh, problemet er, at i Tyskland, der ændrer de som regel navnene i romaner, fordi de har meget, meget, meget strengere regler for, hvad man må og ikke må. Ikke?
0: Men hun... Øh... På et tidspunkt, øh, hvad skal man sige, støder de to sidehistorier på en eller anden måde sammen, fordi pigen i violinen, der altså træner til at blive en meget dygtig violinist, flytter ind hos Iris. Ja. Fordi hun har et, øh, et ledigt værelse. Og der kan man jo sige, der fungerer det jo sådan meget øh, spejlagtigt. Den ene på vej op mod en større og større karriere, og den anden på vej ned i dybere og dybere ensomhed, efter at være blevet forladt. Mm.
1: Ja, i et vis forstand, ikke? Altså, det, der er så smukt ved det, det er, at vi ligesom har de her parallelle historier. Eller ikke parallelle. Vi, vi har ligesom en historie om, om hende pine i violin, og så har vi en historie om Iris. Som jeg synes, jeg synes, Iris' historie er fantastisk i sin egen kraft. Ikke? Også om den her kvinde, der er blevet forladt og lever i fortiden, og er en meget irriterende person. Men også meget sjov. Altså, hun, er, hun er sådan den tossede. Øh, kunstnerborgerskab øh, i vin, reaktionær, selvoptaget, dominerende, rig egentlig, har været det i hvert fald, bor i den des. du må regne med, for mig er meget sådan noget, du ved, en smuldrende herskabslejlighed i Wien med en gammel dame, der går i strømpebukser og under, under trøje, og har et beskidt køkken, ikke? Det er sådan noget, sådan noget elsker jeg simpelthen, ikke? Altså det er, i sig selv er det for mig, jeg, 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 hvis jeg kunne, ville jeg skrive time, altså tusindvis af romaner, der bare beskriver sådan nogle skæbner der, jeg elsker det helt statisk, der sker ikke en pind, men jeg elsker stemningen og atmosfæren af det her, ikke? men og det sjove er jo så, ikke, at så, jeg så mødes de to historier, når, når er det på det punkt, hvor pigen og violinen kommer til vin, og hvor vi har hørt tilstrækkeligt meget om Iris til, at vi ved, at når hun flytter ind nu hos hende, vi har fuldt, hvorfor man tænker, hvorfor skal vi høre hende her? Men så bing, ah det er, fordi hun flytter ind hos hende. Og der, er, der ved vi så, hvor det er, hun flytter ind og tænker, ellers tusind tak for kaffe, det kan kun blive mærkeligt det her. Og selvfølgelig ligger der, den unge pige og en gammel dame. Og den unge pige aspirerer til et liv, og den gamle dame har mistet sit liv. Så på den måde, ja. Det er jo, det er jo det. I virkeligheden kunne Iris jo godt være pigen i violinen som gammel. Altså, hvis det er i virkeligheden, er det her måske hende, der sidder og skriver historien. Ikke som Iris, men i samme situation. Ødelagt, forladt, ikke flere koncerter, aldrig blevet gift, og sidder nu ligesom Iris i fortiden. Ikke? Det, det kunne meget vel være. Ikke? Men samtidig så, jeg ved ikke, om de spejler hinanden, det, det, det er... Jeg har egentlig, Altså for mig er Iris bare en meget, meget interessant person at flytte ind hos. Og Pine violinen er en meget interessant person, der flytter ind netop der. Ikke? Og det er sådan set det. Ikke?
0: Men jeg kom til at tænke på stuerne. Ja. Altså jeg kom til at tænke på Iris lejlighed, da jeg gik ja. ind her, din lejder derovre.
1: Ja, tak skal du have. Jo jo, selvfølgelig. <laughs> Men det har jeg jo sagt en gang, det er, at... at, at Det jeg godt kan lide, det er jo at genfortrylle En virkelighed, som egentlig bare er kedelig Eller bare er, hvad den er Pludselig sådan, er det en bog? Er det en by? Er det en barndom? Altså Og så må det jo også regne med At jeg har jo mine glæder Der er jo ting, der fascinerer mig Og ting, jeg elsker Jeg elsker gamle bogskabe Jeg elsker gamle møbler Jeg jeg ryger pipe Altså, jeg elsker meget smukke bøger Jeg elsker Øh, øh, smukt forfald. Altså, og, og, og det kan jo ikke komme udenom hverken. Og det er jo klart, at den måde, jeg lever på, sandsynligvis, hvis afspejler mine præferencer, og de kommer jo nok også til udtryk, når jeg skriver noget, jeg, jeg godt kan lide, ja, så er der nok en tæmme stor overensstemmelse med smuldrende gammelt forfald, og så mit eget hjem, ikke?
0: Men er du smukt forfald?
1: Jeg ved ikke, om jeg er smuk, men forfald er jeg der. <laughs> smuk, det ved jeg ikke. Altså, men, men du ved, da jeg var ung, da, du må mig, for det første er jeg vokset op i et andet århundrede med nogle gamle tyske damer, som jeg holdt meget af, og som var meget særpræget. Og de boede jo i de her gamle Patricia-villager med kastanjetræer og gamle møbler, de havde samlet sammen, og jeg har mange, mange gamle damer som veninder. Altså, jeg kan, jeg kan bare godt lide gamle damer. Jeg har det hyggeligt, og jeg er ikke engang homoseksuel. Altså, jeg kan godt lide at spise vaniljekrænser og drikke kaffe og sludder. Og, og de er også rimelig hardcore. Altså, hvis du synes, du er hardcore i forhold til Knud ikke? og lidelsen, ikke? Og så skal du have at man høre dem. De gider, at høre på det. Fordi de kan ikke selv gå op på fjerde sal. De har mistet så meget. De, de smager på Knud. spise en tudekik, så kom videre. Er du blevet skilt? Nej, hvor heldigt. Så kan du finde, der en ung dame. Altså, de er helt... Altså, det gider de ikke. Og, og da jeg var ung, så altså, voksede jeg op med dem, og det er meget den stemning. Ikke? Det er de her tæpper og bronzeure og støv, og, og det er bare noget, jeg godt kan lide. Det gør mig også tryg. kan godt lide det. Og det er også for mig meget litterært. Det er sådan, det er sådan noget, jeg forbinder med litteratur. Ikke?
0: Men hvad gør du så, når de der gamle damer siger, du ved, hold nu kæft, Knud, tag en tudekix og stop jammeren?
1: Ja. Jamen, så giver jeg dem ret, fordi de har ret. Men prøv en gang, jeg er 61 år, det nytter ikke noget at sende mig i terapi. Jeg er, som jeg er. Jeg kan ikke rettes. Altså, det, det, det er for sent for helvede, ikke? Og jeg er, som jeg er, og, og det, jeg, jeg, jeg giver dem ret og siger, ja, I har ret. Og hvis jeg kunne følelsesmæssigt og mentalt, jamen, så vil jeg jo sgu da gøre det for helvede. Men det kan jeg ikke. Jeg er nogle gange, som jeg er. Altså med, 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 med de fordele bag, Og synes, er der nogle fordele ved det Også for andre, og der er nogle ved det Også for andre, ikke? Du kan ikke få det hele altså.
0: Ellers har jeg nogle piller i tasken
1: <laughs> Det skal man passe meget på med Jeg har virkelig undgået medicinering Og sovepiller Jeg kunne virkelig godt tænke mig at kunne sove bedre Men du bliver afhængig af dem. Hvad er det for nogle piller? Øh... Det er de små lyserødderne.
0: Mm, det er sådan noget... Liseværd, og... Det synes jeg, er sådan lidt blandet. <laughs> jeg ha, her Lækker den hernede, den er De der er... med angst og depression, og så har jeg også nogle andre. Ja. Yeah. Det er
1: sjovt, ved du hvad? Hvis vi kunne gøre det om igen, ikke? Skulle vi ikke have studeret noget andet end litteraturvidenskab? Og læst noget andet end Paul Saland? Og nu sidder vi her. Æn? Du med din endda sådan en, som, hvor det er mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Æn? Angst, depression og sådan noget. jeg sidder her og jamrer og har ødelagt mit liv for at opnå en eller anden idiotisk drøm, som den så egentlig kommer, så er den kort over helvede, og det bliver ikke til noget. Det er sgu da for dumt Altså tænk hvis vi havde studeret kantmærk Eller sådan et jura, økonomi Og fået også et liv og et hus og en bil og... Jamen jeg jamrer ikke så meget Men det er så min opgave ikke? Til gengæld så, så, så gør du dit ikke? Altså der, der skal jo to til det
0: ja. Jo men Paul Celan Altså nu kan jeg ikke lade være griner Det er jo tragisk, det er jo hans selvmord Men det sidste han skriver, det er jo det der på skrivebordet Han efterlader inden han hopper i scenen Exit Paul mm. Altså det er jo med mindre og mindre og mindre
1: Ja, ja, tak. Altså, det er jo den ingrunde negl, ikke? at hytteligt blye At sprog, der går i stykker og sådan noget. Jeg kan ikke tåle at læse Ceylon, og jeg kan heller ikke tåle at læse analyser af og jeg gider ikke have noget med det at gøre. Det er så angstuløsende og så forfærdigt, det der foregår der. Jeg, jeg, jeg vil ikke have det.
0: Hvad, du har jo taget det med i din roman.
1: Ja, sådan et, et lille blink med øjet, ikke? og det er ikke...
0: Men det er et blik til Auschwitz med øjet.
1: Det er et blik til mange ting. Ikke? Men det, det, det er klart, jeg kan jo godt fjerne den, fordi asken falder stadigvæk over hovederne på dem i Polen. Og den handler om døden, den handler om klassisk musik, den handler om... Altså, du må jo regne med, at det er jo ikke kun... Det er jo også for eksempel, da, da maler øh, skriver... Eller den fjerde symfoni er sådan set bare slutningen af den tredje, der blev for lang. Og der er der en meget, meget berømt violinsolo. Og den øh, lavede han jo, da han så Döblins selvportræt, hvor døden visker ham i øret. Og maler siger, at den solo, det er døden, der visker maler i øret. Den har vi også med. Den er jo det er en bog, der på mange måder handler om døden. På mange forskellige måder. Ikke? Og der, der er jo klart, at hvis vi er i Polen, ja, så er der et, et klassisk musik, og jeg skal give dig... Jamen, så er det... Jeg synes, det er ret færdiggjort, at så kan man... Altså, hende, Schweika Kulakowska har jo oplevet 2. verdenskrig af tysker i Slesien og de har en meget lang historie det er, ikke og, og det vil også jamen man kan da godt lade være men jeg synes ikke at det er noget der ligesom er konstrueret, påduttet og klistret på det kommer meget naturligt sådan set ikke? jeg har jo altid tænkt at uh, hans selvmord er hans sidste ordspil indsagen i scenen han hopper i scenen Hva? hvad siger du?
0: nu var han jo ikke så engelskorienteret.
1: Nej, det er rigtigt. Men altså, der er mange sprog på spil. Ikke?
0: Knud, jeg vil lade dig slippe af krogen. Jeg ved ikke, om du, om du synes, det har været for træls?
1: Nej, det er, da, det er fantastisk. Altså, jeg synes, det er ret vildt, vi sidder her og ender med at være to ødelagte mennesker. Kære venner, ikke? lad være. Lev sundt, spis sundt have et velafbalanceret liv, sov, motionere, drik lidt, ikke for meget, og lad være med at falde for myterne, digtermyterne, myterne med geniet og, og vanvidet og overskridelsen af vejen til erkendelse. Og det er noget vrøvl, noget forbandet vrøvl. Men jeg hoppede på den, og det skulle jeg ikke have gjort. Men nu er det for sent.
0: Du lyttede her til Skønlitteratur på P1. Jeg er din vært og hedder Nana Mogensen, og jeg talte altså med forfatter Knud Romer om dennes nye roman, der hedder Pigen i violinen. Den udkommer i disse dage på forlaget Lindhardt og Ringhof. Og det du hører her er selvfølgelig noget Gustav Mahler fra den fjerde symfoni, lidt violinsolo. Husk, at du kan skrive til mig på litteratursnabeladr.dk, altså litteratursnabeladr.dk. I redaktionen i dag var også Line Fabricius. Jeg er tilbage i næste uge med masser af nyt litteraturstof. Vi høres ved.